0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。呃，一晃神就到二月了哦，那搞得我一整个一月只录了一集，在一月十五号。我原本是预计一月要录两集嘛，结果就 Miss by one day， 就不小心就变成二月了。呃，很不好意思。呃，但是呢，这个欠债不要欠过年嘛，所以我是告诉自己，我一定要在过年前录一集，也不是没有主题。但是，呃，今天这一集呢，其实。认真讲，比较像在闲聊时事，然后和我衍生出的一些想法跟大家分享聊一下。那在开始之前呢，呃，还是要不免俗的讲一下，就是毕竟我是经营前进体能嘛，我们一个这个工作室。那现在我们一直都有在就是推广我们的教练课，然后在过年后我们也也会跟就是基本上产业同仁一样，我们都会推出一些呃对于新生比较优惠的一些活动。所以如果你有兴趣的话，现在其实就可以追踪我们一下。或者是我们现在就有所谓的咨询表单，你就可以开始填写。那我会把咨询表单，呃，这个 link 放在我们的这个我的 podcast 的资讯栏。那过年后或者在过年前预约都行，但过年后我们是会正式推出一些呃优惠活动，大家可以参考一下。那我们是标榜就是我们只做一对一教练课嘛，那我们的教练也是呃专业一对一教练课制化的教学。所以呃，在这一方面，我们是有极度的自信，是可以提供就是市场上就是高于水平的这个这个服务品质。所以如果你有兴趣的话，或者亲朋好友有兴趣的话，都欢迎的这个参考一下。然后呢，呃，给我们机会来服务大家。OK， 那这集我主要会想要把麦克风架起来录呢，其实是在讲美国啊、呃、现在闹哄哄的这个 GameStop 呃的新闻啊、呃，跟股市有关。嗯，我不知道我的听众里面有多少人是在买股票，或者是所谓玩股票，但是我是知道有很多健身产业的人是有在投资啦，就是看看很多教练啊或者经营者他们的这个 IG 动态啊，就就会感受到说大家多多少少都在追求所谓的财富自由，所以也会去呃投入这个股票的这个战场里面。那嗯，关于财富自由啊，开源节流，我那个。上一季好像三十集吧，有有讲过，大家可以去听看看我对于这个财富自由、开源节流的的观点是什么。但是，也许会令人意外的就是，我其实是不买股票的哦，不能说不买，但是我我虽然是读财务，但我非常呃少去看这个，非常少去看股票这个东西。所以，这个新闻是大到一个不买股票的人。都出现，呃，出现在我的这个雷达上，所以我才稍微看一下。然后我是看的是非常的，非常有趣啦，所以我想跟大家就是分享一下。那基本上，呃 ，GameStop 是什么？哎，我先讲一下为什么不买股票好了，这我觉得也值得，值得讲一下哦。因为我认为，呃，股票这个东西，呃，对我来讲，呃，任何你今天要投资，我会希望我的对手。啊，是在一个平等的这个舞台上，在跟我做呃竞争啊、哦，我是非常相信自由市场的一个人啊、哦，我 free market 自由市场，胜者为王，败者为寇，哦，零和游戏这些我我都相信。嗯，但是我认为股票市场它已经来到一个非常呃规模已经大到，就是我们这种所谓散户。哦，跟所谓的机构呢，老实说，应该是不太平等的资讯。好，那资讯不平等的状态下去做对抗或者是竞争，我觉得多多少少是有一些劣势。那也许这个这个优势或劣势并不会呃每天都出现，可是整体来说嘛，这些呃大型机构 ，hedge funds。跟散户啊、哦，到底谁赚的多，谁赚的少，应该是不难看出。那既然我们都知道这件事情，我们都知知道有这个资讯不平的状况，那为何我们要把这个优势拱手让给这些人呢？那我就觉得，如果我们还愿意做这件事情，某种程度上就是在赌博啦。哦，反而我我是开玩笑，就如果你会问我，我就反而说，我觉得股票是在赌博。那赌博不是赌博啊？赌、哦、博为什么不是赌博呢？因为你很明确知道你输的几率是多少。啊，你明确知道你一定输的几率比赢的几率大，但至少它是非常诚实的告诉你。那你自己看完这个游戏规则以后还要去玩它，我觉得很 OK 啊。哦，当然还是有，就是赌博有它的问题。但是单就于你要不要选择买股票跟选择去赌博这两件事情来说，我觉得，呃、买股票比赌博更像赌博，或者心态更不正确。OK， 所以这是我为什么我会选择呃不要，至少我不超短线哦，我不是散户那种杀进杀出，我我是会呃定期定量去买一些，所以绩有股啦，然后就是呃稳定累积大概五年、十年、二十年这样的一个概念，我觉得这样可以米平或者是抵消一些这个资讯不平等的优势或者资讯不平不平等的劣势啊，对我来说 ，OK， 嗯、呃，那 Gamestar 发生什么事情呢？就是呃，它是一个美国电子游戏零售商哦。嗯咳咳，它是一个门市，对，它是其实是一个很怀旧的一家店啊，就有点像是呃街口小巷，我们那个电动的，呃，因为老实我也不打电动，但是它就是一个卖游戏跟买回二手游戏，甚至是租用游戏的一家一家公司，它不小，但也不算超级大，它不是一个大鲨鱼的这个公司，尤其在这个串流的年代，它基本上影响力已经变小了，但它就是有一种怀旧的。一种时代的眼泪，但它还没有消失。好，那呃，另外要讲一个叫做 Reddit 啊， Reddit R E D D I T 呢，是一个在美国非常盛行的呃网站，社群网站。嗯，<咳>有一点点像台湾的 P T T。我在美国也是用了它十年哦，就是而且是每天都会用啊，就是它就是一个网络论坛。那对于年轻人来说，它真的就是第一手消息的来源。那上面的用户非常的多，然后。真的就很像是 P T T 的概念，就是上面就是一堆人在乐色化啦，呃发梗图啦，然后就是那个看什么新闻什么都在上面看，然后看什么呃小道消息都在上面看，那重点都不是那个发文，重点是什么？重点是底下的留言哦，一个比一个好笑，一个比一个聪明，就是觉得说哇，就是一些到二十三十岁这种大学生年轻人在上面哈较劲哈，比看谁能把就是语不惊人死不休。呃的那种，看能够谁能够积压，呃，群群雄这样子，就是我觉得是非常的，呃，就是娱乐性质非常高，但是它的号召力也非常高，所以在这样的一个组合之下呢，呃，他们有非常多的这个小群组啦，有一个叫做 Wall Street Bets， 就是基本上就是在讨论一些股票。好，那不知道为什么呢？呃，这个应该知道为什么了，但我没有去研究。好，总而言之就是，嗯、呃。Hedge funds 在美国这些大型的这些，嗯，呃，投资公司呢，他们当然都要找赚钱的方式，所以他们也会提供一些对于他们市场的看法。但是长年以来，他们都会去放空一些公司，对他认为你这个公这个股这个公司呢没有未来，股价呢 over value 就是太高了，他就会去他可能会写一个文章或报告去表达。哦，他们的看法哦，也许是在投给投资建议，但同时他们自己也是会去做投资，他们就会放空某些公司。那其实，呃，当你金额非常大的时候，你其实是可以左右市场。所以，如果你一直放空某一家的话，那个股票股价也是会被压下去的。所以，呃 ，GameStop 这个公司呢，它就被你要说被盯上也好，就是有一家 Hedge Fund 它就大量的放空它，就放空到嗯、呃、超过。那、呃、百分之百的股票，那这个并没有不合法，也没有不对，那这就是一个市场游戏规则可以可以塑造出的结果，就是呃，同一张股票可以被卖掉两次。好了，那放空是什么意思呢？放空就是呃，买股票就是我买一张股票，我付钱嘛。那等到它涨了或跌了，我再把它卖掉。那就是如果卖的价钱比我买的高，我就赚；如果卖的价钱比我买的低，我就赔。那放空是什么？放空是我先卖一张。哦，先把我没有的股票卖给你，那等到这个股票跌的时候呢，我再用比较便宜的价格买，然后还给你，有点像是我在借股票卖，啊，在我在用一个我不拥有的东西赚钱。那放空有什么风险？它就叫 shorting， 它它风险就是说，假设你今天已经承诺要卖一张股票给别人了，但是你没有实体股票给他的话。在某个时间点，你必须要把这个股票升出来还给他。也就是说，如果你今天在100块承诺我要卖一张股票给给给你朋友，好，然后他跌到50块啊，那我这时候就得，欸、s o r r y 不是跌涨，它如果涨的话啊，如果涨到150块的话，我就是得拿150块去市场上买一张股票回来，然后用100块卖给你。好，那我就瞬间赔五十。但是如果股票往下跌，也就是我预测的话，我当然是净赚五十，所以有点像是无本生意。所以它，如果你判断正确的话，是无本生意，非常好赚；但如果你判断不正确的话，它是一个没有上限的赔钱呃投资。也就是说，如果今天100块，然后承诺要卖给你了，结果隔天变成300块，我瞬间赔了3倍啊！我就直接水下200块哦。那如果你买一堆，那就很快就完蛋，所以这件事情这个概念要懂好。那 Gamestar 发生什么事情？就是网络上 Wall Street b u s z 呃，这个 Reddit 这个论坛呢里面的，你要说网名好了，或者是使用者就发现，哎、欸，这家公司一直被一直被放空，就是被他们就觉得他被打压，他们就觉得说，哎、欸，这样不对啊，我们去去买它，我们有点要去支持它，然后他们就开始买，然后就有一点成为了一个潮流，就大量的买，它就是。这股价就爆冲 2,000 倍哦，将近两0倍，呃，两千 percent， 所以是200倍哦、呃，就是常从二十几块冲到三百、三百五吧。然后你想象一下，假设你今天是一个放空的公司，你就是无止境的赔钱。所以这些放空的大公司就是被真的就是套牢套到脱裤，然后就是 the billions of dollar， 就是他们被套牢的钱比他公司自己的价值还高。哦，就是被打到跪下来了啦。那发生这个事情的时候，呃，老实说就是多方说法，所以你就会在新闻上看到说，哦，这个小虾米哦战胜了这个大金鱼哦，或者是呃乡民的这个反扑哈，终于惩罚到这些呃邪恶华尔街的这些呃投资客啊、哦，他们这些肮脏、呃、的行为。好、哦，那就开始有点变成英文，我很看到很长一个就是 class warfare， 就是这叫什么？嗯 ，class 就是 class warfare， 中文怎么讲？对，就是有点像是穷人跟富人的战争了。哦，讲成这样子，那老实说，到底是不是这样子，或者该不该这样看呢？我觉得有很多层面。哦，这当然不是我们这频道不是古癌嘛，但是我还是想要聊一下，毕竟也是学财务的，就是他是不是穷人跟就是、是不是穷人的反扑，或者是不是小虾米散户的反扑，去终于狠狠的教训了一次。这个 hedge fund 这些这些华尔街的这些野狼呢，是也不是？呃，<咳> um, 一方面确实这些公司是不小心，就是好、哦、脚被那个夹住了，拔不出来，然后赔了非常非常多的钱，会被套牢非常非常多的钱。但是同时，在股票涨这么疯狂的过程当中，它是必须一直要有买卖这件事情才会一直涨嘛。所以假设你今天是带头去呃冲这一只股票，然后已经带动一个潮流，就是全美国的这个你知道呃网民都都共襄盛举一直冲，这有一点像是一个一个拉一个，就是我今天二十块冲进去到一百的时候我不卖，好到两百我不卖，到两百五不卖，三百不,不卖，那其实。我已经成为亿万富翁了，我已经成为百万富翁了，但是我不卖，我是基于情，就是情感，我不卖，我是要，我是有目的的，但是不可能有几万、几十万人都是有用这种目的，对，因为可能是跟风的啊，像我们在台湾看到这个，也许我们就跟风买了一些，然后就涨了一百 percent， 就是哇，这辈子没有涨幅这么高的，那你会怎么做？你马上就把它卖掉了，那卖掉的时候有人接手哦，哦，对。对面一定有人去买，那你可能想象说，对面买的一定是一个就是就是华尔街的人啊，因为他被套牢了，他一定得买啊，所以我卖给他，他就是他就是叫做认赔杀出，很爽。可是也有可能是另一个你哦，另一个跟风的网民或乡民去买，他买在一百块 ，OK， 他涨到两百，他也做了一样的事情。也就是说，这个过程当中啊，你买卖的对象是谁，其实我们并不知道。也就是说，在我们冲这么。史诗级不合理的这个暴冲的股价当中，会有非常多的牺牲者。那这些牺牲者从新闻来讲，会把它认定为就是华尔街栽了,了一大跤，非常的痛哈，狠狠教训他们，以后他们就不敢了。可是事实上并不是这样子，就是他们事实上是一直在玩这种游戏。但是老实说，在这个这件事件它总有一天会结束的时候，哦，它可能从二十块涨到三百五，然后再跌回二十块，就好像好像。市场上水过无痕，没发生什么事情，但是其实有非常非常巨大的钱被移走了。那是从谁的身上移走呢？可能是从一大群网民移到另一大群网民，就有一群网民或网军变得非常的有钱，然后另一群全部被套牢。那呃，当然也有华尔街的人被套牢，但是华尔街的人绝对活得下去。但是我们这些市井小民，可能就是因为在这个风波里面。不管是知情不知情，还是呃小不小心被套进去，还是你一窝蜂跟你跟在最高点，然后你认赔杀出，这些金额对我们的人生的这个冲击，绝对比这个华尔街公司倒掉，这些人拍拍屁股就开一家新的公司，绝对是大的。所以，嗯、呃，虽然我自己了，身为我把我自己想象成就是小虾米，好了，是看得蛮爽的，就因为我也我也知道这个是真的是有惩罚到那个。这些华尔街的人，但是你不禁要去思考，说这这到最后真正受伤的人是谁？哈、哦，呃，这些这些在鼓吹就是保护 GameStop 股价，然后惩罚华尔街 Hedge Fund 的人哦，绝对是抱着满满的钱走掉，因为他们是带头的。但我们这些跟风的，可能就是被锁在里面，跟着华尔街这些 Hedge Fund 一起被锁在里面，一起赔，然后可能都不知道为什么哦，就是。这也是某种程度上我不去碰股票的原因，因为它其实还蛮不理性的。好，那这个是呃第一部分啊，第二部分就是故事更酷的地方，就是有一个叫做罗宾汉的这个交易平台啊，就是 Robin Hood， 就是那个侠盗罗宾汉嘛，所以他劫富济贫嘛。那他这个标榜的就是你你交易不用交易费，不用手续费，那这个是非常吸引人的，因为我们买股票最讨厌就是就是手续费，所以你还要买足够。够大量还要涨够多，你才愿意卖，不然的话就是有点赔本生意，呃，无本哎赔、欸、本生意，就是你你赚了一点钱，然后大部分都拿去缴这个手续手续费，你觉得很哦 ？OK，Robinhood、OK, 出现了，它就是一个 APP， 它呃免费交易，所以你可以在你可以不断的做交易，小交易大交易。好，那很多这些 GameStop 的交易就在上面发生，然后我忘了是昨天还是前天，就突然。他就停止允许交易 Gamestar 这个股票，你只可以卖，不可以买。好、哦，那这这听起来就非常的荒唐。自由市场里面，你怎么可以限制一一档一档股票？它甚至多档股票，还有一些什么 AMC、Nokia、BlackBerry， 嗯、呃，只可以卖，那不可以买。那这意思不就是？你在打压它的股价吗？你只能你这这个 downward pressure， 你在你在想办法把它股票压回来，所以开始延伸出非常多的，就是 Robin Hood 他后面呢被的投资者或者是他们的政商关系，甚至还牵扯到白宫关系，呃，就是给压力说必须帮这些 hedge fund 解套哈，就是要逼大家卖啦，就是把这个股票压回去，这样子这个被套牢的放空。机构才能够解套嘛，所以这就开始变成一个诉讼了。好，尤其是呃，甚至一些这个呃各党的美国各党的这些政客、政治人物都开始就是要开始这个是去请起发起这个 S.E.C 的这些追查，就是到底是不是有什么勾结？好，那这些老师说，查到最后，嗯、呃，也许有。呃，也许没有，也许证明不了。但是从我的观点来说，你你今天自由市场，你把游戏规则变了，中途变了，不管你的原因是什么，它的原因可能跟我刚刚讲的一样啊，在这么疯狂、不合理的这种黑天鹅的这种爆炸性的呃 1700% 的成长里面，会有很多人莫名的被牺牲掉。那身为一个平台，他们讲了、啊、要保护我们的用户，哦，呃，保护我们的这个用户体系。还有他们的权益，所以我们需要把它控制住。OK， 讲冠冕堂皇是这样子，但是实际上就是你改了游戏规则的话，那呃认知不同嘛，所以就有不公平。所以我觉得呃很多人说啊，哇，买股票都可以，游戏规则被变了，到底还有什么方式是赢得了华尔街的？那其实就不是输赢啊，其实就是这件事情，嗯、呃，在游戏规则被改变之前，本来就是一个不平等的。你欣然接受的一个战场，所以你今天在里面赔钱或者输钱，其实是你自己的选择。那游戏规则被改变的这件事情，并不表示原本你在玩的那个游戏是对的或错的。游戏规则被改变本身是一个需要去检讨的东西，就是游戏规则能不能被改变，它改变的原因合不合理，那是不是有法律的问题？那这个东西我会把它拆开来看。好，那。啊，基本上大概目前就是这样的一个状况，我觉得很有趣了。那呃，各方都有很多的意见哦，但是呃，另一点就是，实际上这也不是真的是这个乡民散户对抗大鲨鱼。为什么？呃，这些大型机构它不只是会放空，对不对？他们都是在看哪里能赚钱。所以当他们发现有这个潮，这個、这个风潮或者这一股气势要把，比如说 GameStop 往上冲的时候，我保证。当然，放空机构很紧张，但是那些一定有对冲的，就是也是马上坐顺风车买进来的大笔资金买进来，才可以加速把这个股票冲上去嘛。那加上还有那个被套利要 short squeeze 解套的，就是不然不可能有这么这么夸张的这个两千 percent 的这个成长。所以，呃，哪边在狂赔钱？大型机构在狂赔钱。我们可能以为是我们造成的，但其实是我们带头的散户的一些呃号召的东西，但是其实大概是另一个大型机构在里面狂赚钱哦，就是互赚彼此的钱。但是呃，老实说，这种台面下的东西谁都谁都看不清楚。好，你讲了二十分钟讲股票哈、哦，那我们就直接跳到呃一点点相关的一个主题，就是运气和努力。好、哦，刚刚其实就在讲了，买股票是不是靠运气，是不是靠努力？但是还要靠游戏规则，嗯，我两周前还是一周前哦，就是我在思考我要讲什么主题的时候，嗯、我就发在我的 IG 上哦 ，Talks with Kevin 就发了一个问题，就是呃，你觉得成功是什么？哦，然后我就有一些人回复，我稍微念给大家听一下哈，就是比如说能够把事情做好啊，然后对社会有贡献啊，有社会意义，把自己顾好，帮助家人啊，达到心中自自己的目标。呃，遇到困难，呃，有办法改善财、哦、富自由、哦、这些都是大家认为什么叫成功？稳定的经济能力，让人信赖的人品哦，呃，每天睡满八小时，这个应该这是老板、哦、对人生乐在其中，这个是乐天派吧 ？Achieve personal goals， 好、哦，完成自己的目标，活得踏实，遇到问题可以解决哦。啊、呃，大概自我认同，呃，有影响力，有话语权、哦活出自己想要的样子啊，各种自由，并且被尊重。好，那这个是成功的定义。为什么要讲成功？因为老实说，我们今天会去买股票，或者是我们去上班，或者我们會去读书，其实不外乎就是为了追求某个东西。那这个东西，简而言之，大概就是成功。那在追求成功的路上，非常的辛苦哦，所以我们会有非常多的怨言，还有非常多的委屈，还有非常多的血泪啊。那这时候就会牵扯到什么？牵扯到我们。够不够努力，还有我们够不够幸运？所以，呃，要讲成功这件事情，讲到最后一定会开始讨论说，哎、欸，这个人他努不努力？所以，当我在问你说，呃，你所认为的成功是什么？你讲出来以后，下一个 follow up question 一定是说，那你有你是怎么去追求他？那这时我们就扯到努力跟成功，呃，努力跟运气。所以我问了一个问题，就是你认为运气好或运气不好是什么意思？好，那大家也听一下，嗯，运气好<咳>就是想做的事刚刚好都有资源啊、哦，比如说有人帮你，或或或有就是有人出钱出力嘛。那运气不好就是努力的没有结果，我觉得这句话特别有趣。运气不好大概是努力的还是没有结果。哦，时势造英雄或者家里本来就有资源，哦，这个应该是说就是金汤匙那种，就是运气很好嘛。哦，事情照着自己希望的方向走就是幸运 ，OK。嗯，想要卖东西的时候，有人跑来买东西，这个确实是运气很好。嗯，有意外的事情，就是意外意外之财或者意外的帮忙哦。运、呃、气就是个几率问题每次遇到困难是有贵人相助，好，呃，就是一些预想之外的东西，就是所谓运气好。那当然，预想之外的负面的东西就是运气不好嘛。那很多人就会把运气跟努力的把它混在一起看哦。那我这边我的标题我会写运气 vs 努力 vs 游戏规则。为什么？我们就拿刚刚讲的这个股票市场来讨论好了。你今天我们都希望在股票市场里成功。好，那成功就是赚钱嘛，所以你可以努力的去研究。股票要怎么买？好，这个指数化投资，好 ，ETF 啊，怎么样是比较适合你的？是要你知道定期定量，还是你要杀进杀出？哦，你要去追这个哪一些指标，或者是你要去跟谁哪一些消息？哈，研究好那些每天在盯盘的人，每一个都非常努力。好，结果我今天呃随便买了一个股票，不小心买到 GameStop， 然后就赚了。两百倍，然后我就出场。我说：“哇，股票好简单。”你说：“天哪，你运气也太好了。”对都对。但是在换一个时空，我运气可能非常不好，直接被套牢两百倍也是有可能。所以运气这个东西跟努力它没有直接关系嘛，但是它很容易混在一起。所以非常努力的人哦，你今天能不能在股票里赚到钱？我相信你可以哦。但你能不能赚到非常夸张的钱，或者是你是不是一定会赚的比一个没有专心研究股票的人多？不一定，那这个不一定就是运气的成分，对不对？所以运气和努力，呃，它它就是这样的一个关系，就是你最终的结果到底有多少是运气，到底是努力，有时候很难判定。呃，但是很有趣的是，大家都好像会尊重运气这件事情。呃，也就是说，如果你问一个人说你今天所有的成就多少是靠自己的努力，哦，大家都不敢说哦、呃，全部是靠自己。哦、呃，但你说，哎。你多少是靠运气，大家都还蛮敢说啊，就是对了，是运气成分有，也就是说，大家都会把一部分的这个成果吼归咎在运气之上，但这个只限于什么？只限于这个目前结果是好的啊，就是。呃、好的时候大家都很客气，就是啊，我我我没有那么努力了，我运气也不错。但是当你今天是一个负面的时候，大家就会无限放大自己努力的成分，就是说，天哪、啊，我已经这么努力了，然后结果还是不好的，我真的是运气超差。就是我们会开始放大运气不好这件事情，呃，然后也放大我们付出了多少努力。但是我们在结果好的时候，我们会有点这个谦卑的缩小的，说、欸，哎。我我们也会放大运气成分，但是我们也会缩小自己努力的成分，有点像是，就是呃，当我们已经赚到钱的时候，我们就会谦虚；当我们赔钱的时候，我们就会抱怨，我们就会委屈。哦，那这两件事情，我觉得是人之常情。但是游戏规则是大家一直忽略的东西，就是你今天努力到底你努力了多少，我觉得跟你所处的游戏规则有很大的关系。大多数人认为自己运气不好的时候，都不是因为运气不好，而是他们没有很清楚游戏规则。呃，游戏规则是什么呢？就是股票市场嘛。你今天有多少人或多少散户赔钱，不是因为运气不好，而是完全搞不清楚股票要怎么买。我相信大部分的赔的钱，呃，或者很大一部分赔的钱哦，是搞不清楚他在买什么，他乱买乱买证券，乱买债券。呃，乱买这个乱放空，哈、哦，他不懂游戏规则的状态下所赔掉的钱，哈、哦，我不知道是有多少 percent， 但是一定是很大一部分。然后大家就会说，但是大家会整体归咎来说，就是啊，运气不好了，对，所以这是在没有付出努力的状态下，你不懂游戏规则，你不去了解游戏规则，你的运气不好，很大一部分都是自己造成的。可是我们不会这样子想，对不对？因为。我们其实很少去花时间去试图理解每一个人生中的事情的游戏规则是什么。最简单的就是，你今天我们在公司里面，哈，我们去上班，我们都当过员工，我们很不满意公司的一些制度，或者是我们觉得说啊，这个主管怎么会是主管呢？这个人怎么会呃优于我去先被升迁呢？我们都觉得是自己运气不好，我们都觉得自己很努力，可是。是不是我们其实并没有完全搞清楚游戏规则？因为游戏规则并不只是不是什么眼睛看得到的规范哦，有看得到的规则，有看不到的规则，有合约上的规则，还有潜规则。任何行业都有潜规则。那这是什么意思？这就是呃人与人之间的默契，或者是呃每一件事情它应该有的这个原则哦，它不会明讲出来的原则，对不对？所以很多人他在人生里横冲直撞，通常都是搞不清楚游戏规则，并不是他运气不好,好我今天并不是说有些人运气呃不好是是他应得的，而是说我是希望说我们既然无法控制运气，我们至少要减免额外的所谓不好的运气啊。那怎么解决？搞清楚你的游戏规则。好，买股票搞清楚你今天是在对抗谁，你在跟谁竞争。你这股票买是跟谁买，卖是跟谁卖，哦，你是用什么平台，哦，它会不会发生什么样的事情，这些东西都搞清楚以后，你减少你所谓运气不好的几率，也增加你努力得以获得成果的几率，好、哦，呃，你走进一个房间，我们都会去观察游戏规则是什么，谁是这个 party 的焦点，哦，谁是边缘人，哦，男生女生在哪里，哦，主题是什么？大家都在喝酒，你为什么？你为什么会看这些？为什么人为什么会观察这些东西呢？因为你知道，那这一个 party 里面或这个房间里面，它有它的这个，它有它的一个规则哦。你绝对不能做太突兀的事情去冲撞它，不然你就变成焦点了，你就变成众人瞩目的呃，这个不管是好的焦点，或者是不好的焦点，或者是这个笑柄都有可能嘛。所以你在公司里面呢、啊，你你你在投资。哦，你在做任何事情，你在创业，你踏入一个新的产业，要搞清楚什么？搞清楚所有的游戏规则、法规、同业前辈，哦，这个客户来源，哦，呃，竞争的这些规则，哦、不管是潜规则还是呃台面上、台面下，你都要知道，不然的话，你很容易运气不好哦。哦，这就跟。呃，考试要考英文你，你你去读中文是一样的，你可以拼了命的熬夜读中文，你也不会考一百分，你会考零分呢、啊。这时候你会说运气不好吗？不会吗？但是实际上，大家很常都在抱怨这件事情，就是我没有得到我该有的升迁，我没有得到我该有的加薪，我没有得到我该有的这个薪资，一定是什么什么原因。但是在我听来，很多都是他第一个不懂。或者不愿意去了解游戏规则，或者不屑去了解游戏规则。他认为说，游戏规则是人定的、啊、那这个规则就是不利于我，好，或者是针对我，或者被被改成针对我，好，就像这个股票这个状况 ，Robin Hood 把这个游戏规则改了以后，哦，包含我在内，我觉得这非常的夸张，就是这个一定是有这个后续的这个法律责任会出现，但是他们也有他们的说法，对他们一定也有他们的。解释的方式，哦，那大部分的事情都没有这么的夸张或敏感，所以当游戏规则改变的时候，呃，也是很正常。那呃，任何公司它制度都会变，呃，任何政府它的政策都会变哦，五年前跟五年后的政策都会变。那通常我们在改变的时候，大家都会就是不爽群起而攻之。就是说，哎、啊，你这变了，你这个前后不一啦，或者你这个是为了你自己而调整啊，就各种东西其实都很好解释。那我们为的是在追求什么？嗯，其实就是我们想要确保说我们自己没有、没有、没有权益没有受损，对不对？但是我会认为说，客观来说，你必须要有一个认知，就是游戏规则它一定会改变，那你没有办法预测它什么时候会变，跟。变成怎样的时候，你第一个要做的是非常非常清楚你现在的游戏规则是什么啊！你要非常非常清楚你现在所处的环境，它所有的环节是什么。如果你在股票市场里，你要非常清楚它任何元素可能会改变的。哦，不管是几率多大或多小，或者怎么改变，你至少知道这个可能性存在，所以它就你就会因应这个去调整你的行为。哦，你不会做非常冒险的东西或者非常夸张的东西。你在一个公司里面，你也许知道这个升迁制度呢，呃，有问题，但是你至少知道这个有问题的升迁制度是长什么样子，所以你可以选择你要要不要去迎合这个你自己认为有问题的模式。哦，就是你搞清楚游戏规则，你才可以正确的玩这个游戏嘛。对，那你搞清楚游戏规则，你也才知道说游戏这个环节如果改变，你也得跟着改变。你这些东西你都会想过，所以任何东西改变的时候，就比较不会、哦，冲击你的这个你的人生观哦，就是，这有点像是我们在创业。我每天都在思考的东西就是，现在产业长这样，但明天如果长不一样的话，我们的公司要怎么调整？哦，所以每天都是在假设性的说，如果游戏规则被改变了如果法规被改变了，如果竞争这个竞争的这个同业的数量、呃位置、呃他们的这个行销手段变了，那我们该怎么办？哦，这就是在想游戏规则，这個、跟努力无关哦。我可以很努力、埋头苦干去经营我自己的呃这個、公司，但游戏规则一变，我我的努力可能就直接白费了。所以我除了努力之外，我还要去思考游戏规则的改变。我在这个前提下去努力，这个努力才是真正有意义的。不然的话，你也像是蒙着眼在冲。那当你蒙着眼在冲，冲到你不喜欢的结果的时候，大部分人都归咎于就运气不好，但我不这么认为。我觉得如果你是没有去思考游戏规则这个环节，你的努力如果没有获得你想要的结果，你不是运气不好，你就是少做了很大一块你该做的。那当然还是有运气，你今天可以了解游戏规则，你可以努力，你可能还是大大的失败，跌一跤。那没办法，人生就是有运气的成分。但是至少我会把这东西切开来看啊，我们不能把它混为一谈啊，那个叫做任性。那最后我讲两个概念哦，跟大家分享一下，就是冒名顶替症候群这个东西，不知道大家有没有听过 ？Imposter Syndrome。那呵呵如果你打开 Google 的话呢，它其实是一个心理学、呃、博士、呃、p a u l i n e Clance 还有 Susan i m u s 提出的。他的意思是说，在成功人士身上呢，很多人会无法将自己的成功归咎于自己的能力哦，他、呃、会认为说他的成功。不可能是他自己的能力所造成的，所以这是代表什么呢？是代表别人误会他的成功是他的能力的，那他就有点像是一个骗子，他欺骗了世界，所以他们会认为说他们是运气不错，时机非常好，然后我们的能力其实没有那么强，也没有那么成功。好，那为什么会有这种？他不是一个病啊，它是一个人格特质。就是我自己也是也是创业者，那我也曾经思考过这个问题，就是。我今天如果可以把我所做的事情讲成是一种成功或者成就的话，我是怎么做到的？<咳>我是真的靠我自己努力做到的吗？还是呃，我做了什么事情导致这件事情会发生？假设我真的这么厉害的话，我可以复制它吗？那当你开始思考这些问题的时候，你就会产生一个恐惧感，你会发现说好像不是这么一回事。所以你问大部分的创业家，他们都会说。呃，没有啦，我运气真的也不错哦。时机点对你问我也是一样，我认为我开前进的时机是非常非常精准的哦。早一年、晚一年的结果都不会是今天这个结果。那我的管理能力或者我的这个格局或者视野也是这么的这个超群吗？导致呃，我可以预测市场的发展，然后需求，然后创了一个这样的一个品牌出来吗？老实说，我也没办法跟你说是。呃，但是我不努力嘛，当然也非常努力，只是说运气成分到底有多大？那反正呃，冒名顶替现象 i m p o s t o r syndrome） 就是你所谓眼中的成功人士在反思这件事情，然后产生了一种焦虑。这是我自己的解读啦。因为呃，就是因为知道成功有多困难，你才会不敢接受说你的成功是你自己导致的，或者你自己、呃、的努力所成就的。那他这边还有一个附属，就是他会有有什么行为呢？我觉得蛮有趣的，就是这种类型的人，他通常都是工作狂。为什么？因为从他的角度来看，啊，他已经在人家眼中是成功人士了。那他又不觉得自己是真的这么厉害，所以他为了要避免被发现说他没有这么厉害，他反而会更努力。他想要有点弥补心态，就是天哪，我有呃一个。价值亿万的公司，可是我根本就是什么都不会啊，所以我得赶快努力学习，呃，更认真的上班，更认真的这个付出，才能够呃维持我这种天才的形象。然后搞了半天，他更成功。你看，更努力，然后别人觉得他已经这么成功了，这么厉害了，还那么努力，有点像是这个又加深他们的印象，然后他又获得更多的成功跟掌声，他的压力又更大，所以就变一个无限循环。虽然是一个正向循环，但是有一点搞笑嘛，就是你明明就很厉害，但是你又怕别人觉得，呃，怕别人发现你其实不厉害，所以更努力，然后变得更厉害啊，就是这样。所以他也不是一个，我觉得他不是一个，虽然这名字听起来有点负面啊，但我觉得他是一个，呃。懂得自省的人会产生的焦虑感，哦，这是我一直以来的自我解读，就是你既然可以很坦然接受说努力跟运气的比例和它的性质，所以努力非常重要，但是你今天有任何的成功啊，很大一部分都是运气，因为你只要稍微看一下，比我们聪明、比我们认真的人实在太多，那比我们有抱负、理想、想法、能力的人也太多，那为什么他们没有？他们应得的成就，为什么成功不是线性的？为什么他比我聪明一倍，他的成功不是我的一倍？这就是运气的成分。所以你这样子稍微想一下，你就可以很明显的知道说，说我们每一个人的成功都是靠别人、靠别人的努力和付出，和加上非常非常多的运气而造成的。所以这个其实会把我们拉回地球表面，就是再多的成功也不应该因此而自满，而是要非常感谢，就是任何呃帮到你或没有帮到你的人。因为呃，牵一法动全身嘛，每一个跟你合作过的主管、员工、同事，呃，其实都是在某种层面上帮助你来到你今天的位置或者是成就。那这个成就高或低、好或坏，他们都占有一片这个影响力。所以运气这个东西就是这么的，就它的成分就这么的庞大。所以 imposter syndrome 是很正常的。假设你完全不认为，呃，你的成功需要归咎于他人，那你可能就是，呃，可能还不够成功。嘿，不是这样讲，可能呢，呃，还太天真，或者是你看的还不够多。因为没有人的成功真的是完全靠自己，甚至我们大部分的成功都不是靠自己，都是呃，天时地利人和啊，真的应该是这样子。但是最后一个哈，我讲一个叫做彼得原理啊、呃、，Peter，Peter 是英文名字那个 Peter。彼得原理，他叫 Peter Principle。他这个呢也非常的有趣，他是在讲说呢，呃，它在根据哦，组织中哦这些不能胜任的案例，就是我们每一个组织里，我们常会听到说，我觉得我老板非常的烂啊、哦，他怎么会成为老板？他这种能力怎么会成为老板？或者说有一个烂主管或一个笨主管，就是我主管怎么怎么会被升迁到这个位置啊？他的理论就是这样。理论上来说，我们如果能力够强，我们就会被升迁，对不对？你就在公司里面，随着你，你什么时候会停止被升迁呢？就是你被拉到一个你无法胜任的位置的时候，你才会停止升迁。所以，如果你这样子想的话，在正常自由市场的升迁市场里面，每一个人最终都会来到一个他无法胜任的位置，这就是他的彼得原理，因为他就在观察说为什么就是。呃，好像公司里到最后都会变得非常的庞大，然后效率很烂哦。那领导好像都是无法胜任，因为照这个逻辑，我们只要有能力，我们就会被提拔；我们又有能力，我们就再被提拔。那从我们员工的角度来讲，这很正常啊。我那么努力，我当然往上走。但如果你有一天走到一个你无法胜任的位置，怎么办？你就卡住了，你就再也不会被提拔了，你就再也不会升官了。那这时候你就是在一个你无法胜任的位置，你就变成你最讨厌的那个烂主管，就是你就是人家脑海中怀疑的那个。说他是怎么来到这个位置的？那你如果仔细想想，他在他上一个工作、上一个职位，说不定就是刚刚好，就是他是超过那个职位所需要的，所以他在那边是一个表现优异的主管。但是他被再往上拉到那最后最后一层的时候。他就变成一个烂主管了。哦，那为什么会讲这个呢？因为反过来讲、哦，我把它跟 i m p o s t e r syndrome 并在一起的时候，就是我们都是会不断追求进步的人，我们都会努力，我们都会了解游戏规则，我们都会往上走。但总有一天，我们一定会走到一个我们无法胜任的位置。那你会说啊，我就继续努力啊，继续成长。对对对。但是你成长完以后，你再往上走嘛？那我的意思就是说 ，Peter Peter Principle 就是在说。你总有一天会走到一个你的能力的极限值，然后你这时候在那个位置你就会卡住，这就是你人生最终的这个层级的终点。然后在别人眼中你是不能胜任的，哦，就好像你永远都是你都是、呃、一直被提拔，因为你的能力都超群。但你如果继续这个 path 走到最顶端的时候，你会在人家眼中是一个呃。失位速餐，好，就是你是来到一个你根本无法胜任、你不值得拥有的位置。这好像努力了一辈子，都是不断的被提拔，然后到最后你的终点却是一个别人没有办法认可的位置。我觉得这是一个很有趣的一个、啊、ironic 的一个一个结果。但是他的 Peter Principle 在讲这个，所以刚刚讲到 i m p o s t o r Syndrome， 我们来到一个我们会自我怀疑的位置。那反过来安慰自己的话，我们之所以会来到这样的一个位置，是因为我们在之前的位置都是有好的表现、优异的表现。我们又是会不断 push 自己的人，把我们自己往上推，推到一个我们假设成功了，我们会怀疑自己。好，那假设失败了，也许这就是彼得原理，这就是我们的终点。嗯，都我觉得这个两个结果都很合理啦。我我我我不太我这个是一个 thought in process， 就是我在思考这个东西。那我刚好呃讲到 GameStop， 讲到运气，讲到努力规努力，讲到游戏规则，我就有点延伸到就是讲 imposter syndrome， 判得原理，这些都是一些管理学上的概念哦。那我我我很喜欢去思考这个东西，是因为呃管理这个东西一直要帮自己在一个茫茫大海里去做定位，你才能够比较客观地去看待，比如说员工的表现。呃，公司的表现，自己的管理的心态，对。当你知道彼得原理的时候，你似乎就可以比较同理化说，呃，公司为什么会越走越慢？哦，它是一个正常，这个雪球滚越大哦，通常会滚越快，但不是，是这个整个组织会变得比较，呃。因为它有点过度膨胀了，它会让效率下降。那效率下降，员工就会变得不积极，所以它变成一个取舍。所以你一旦懂了这个以后，你比较可以去体谅说为什么会有员工的不满哦，或者是员工为什么很常对主管不满，甚至对老板不满。然后你也可以从这个游戏规则下呢去修正你的行为和修正你的心态，而不是用不满面对不满，对不对？呃，常常有主管跟员工吵架，就是没有去思考这个点。那当你有自我怀疑的时候，你也可以去理解说 ，imposter syndrome 是一个自然发展的东西。因为我们就是非常理解，成功不是偶然，呃，或者是成功就是偶然。那到底偶然有多少，运气成分有多少？呃，你能用客观看待的话，有时候反而我们能更能接受我们的努力的成果，啊、呃，比较不会去怀疑自己，然我们才能够带领团队去做更多的事，或才有勇气踏出下一步。呃，不然的话，我们永远都是在猜说，可能明天运气不好。呃，你的这个成就就瓦解掉了，这样也也没有办法带领其他人嘛，对不对？要有自信。所以这整体来说，我觉得就是呃，管理上面呃，常常去涉猎一些新的想法，或者是呃，思考一些原理，我觉得对于呃个人的成长是非常有帮助的。这一集我每次录完录到最后，我都觉得嗯，这一集大概是有史以来录的最乱的了。来看看大家会不会有什么反应。呃，到目前为止，每次。就是上传以后，大家似乎都反应都还不错啦。就是至少没有人传讯跟我说你这一集讲的实在是太凌乱了。那我就再挑战一下大家的底线，今天算是四个部分了、喔，我直接一路跳到底。那希望大家呃喜欢这一集内容，然后呢，也谢谢大家的耐心，呃，每次都隔那么久才发，然后大家还是很踊跃的收听，那非常谢谢大家的支持，然后我也很希望能够跟大家多一些互动了，所以如果你们。呃，在 Apple Podcast 上面留言，或者是我都有看，我可能不会回应，但我都有看。然后在那个 IG 上 Talks with Kevin 呢，呃，这个 DM 或者是 DM 我或者是分享呃我的这个 Spotify 呢，我都会非常谢谢大家。OK， 那这一集就讲到这里。那如果过年前没有录新的一集，在这边预祝大家新年快乐，呃，牛年嘛，牛年行大运。那运气好的话，所以我要过年前再录一集这样子。OK， 这一集就录到这里。谢谢大家，我们下一集再见。Thanks for listening， 拜拜。